0: Consumidor em Direto Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
1: Consumidor em Direto
0: Nas tardes da RCS
1: E como é habitual no Consumidor em Direto, nós temos sempre alguém aqui do SMIC que nos traz alguma temática e uh, eu não sei se, se é para bem ou se é por mal, mas hoje tenho o prazer outra vez de contarmos com a presença da Cristina aqui no, nos estudos da RCS e um, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação vamos trazer este assunto que tem a ver com a alimentação. Mas antes mesmo de entrar neste assunto, Cristina, eu pergunto-te, ainda faz sentido nós temos um Dia Mundial da Alimentação, ainda há coisas que temos que nos lembrar?
0: Um, olá, boa tarde Daniel, boa tarde a todos os que nos ouvem. Sim, faz, faz sentido, faz todo o sentido, um, uh, porque este é um dia uh, em que nós devemos. Uh, para além de todos os outros dias, enfim mas este é um dia especial, o dia 16 de outubro que é o dia mundial da alimentação e é um dia que faz sentido nós refletirmos sobre as questões relacionadas com a alimentação porque hum, temos que pensar hum, infelizmente na quantidade de pessoas que passam fome um, em todo o mundo, e é importante que nós refletamos sobre isso.
1: E os números são grandes, não é? Muitas os vezes as pessoas não grandes. têm a mínima noção da quantidade de pessoas que, ainda hoje, apesar de, de, da abundância de muitas sociedades e de muitos países, há muita gente a passar fome.
0: É verdade, é verdade, uh, sensivelmente um em cada oito pessoas passa fome, portanto isto significa que existem à volta de uns uh, 870 milhões de subnutridos uh, no mundo, uh, e uh, portanto é de facto muito, não é, uh, e, e a, a, estes, a este valor significa, existe também uma outra realidade que é uh, que pelo menos 2 mil milhões têm deficiências nutritivas. Portanto, são pessoas que não passam fome, como estes 870 que eu falei, mas que não têm uma alimentação saudável, equilibrada e que têm várias deficiências
1: nutritivas. E isso um, aumenta ainda muito mais os números. Mas olha, de alguma forma, nós temos a noção de que uh, a fome no mundo de alguma forma também está associada, a, a, ou, ou seja, pessoas que, que, que têm excesso de peso não passam fome, mas aquilo que tu me estás a dizer sobre um, subnutrição, muitas vezes até podemos ser fortinhos, para não nos chamar gordos, mas podemos ser fortinhos, mas não termos os nutrientes que precisamos para ter uma vida exatamente, saudável
0: uma exatamente. coisa é diferente da outra uma coisa é diferente da outra, existem pessoas que efetivamente não têm o que comer outros que não têm uh, uma variedade de, uh, de, de alimentos e um cardápio variado e rico para satisfazer todas as necessidades do ser humano, e existem uh, cerca, até posso dizer, cerca de 1.4 mil milhões de pessoas que vivem com excesso de peso e estas pessoas que vivem atualmente com excesso de peso, são pessoas que têm todo tipo de alimento à sua disposição e optam pelos alimentos eh, que não são tão saudáveis e optam muitas vezes por esses alimentos. Portanto, podemos ser efetivamente mais cheinhos, mais gordinhos, mas de facto eh, estamos sobrealimentados e não estamos alimentados corretamente.
1: Mas nós eh, estás a falar daquilo que são os dados e as estatísticas no mundo, digamos assim. Mas E, e em Portugal? No nosso pequenino Portugal eh, ainda temos problemas com fome?
0: Uh, temos problemas com fome. Uh, eu tenho aqui dados de 2010 que dizem que... Uh, perdão, uh, exatamente, dados de 2010 que dizem que uh, 26% portanto, dos portugueses uh, dizem ter diariamente falta de algum alimento ou sentido fome. 26%. Uh, e tenho aqui também que... Uh, de 2010 para 2013, em 2010 havia 27% e em 2013 39% de portugueses que passaram o dia inteiro sem ingerir qualquer tipo de alimento por falta de dinheiro. Portanto, já estamos a entrar num processo efetivamente de
1: fome. bem recente, portanto, nós estamos, bem a recente, dados, estamos a falar de dados há 10 anos
0: de 2013, portanto são 39%, em 2010 27% e com a crise com, com tudo isto que nós estamos a viver tiraste as uh, palavras da boca,
1: eu ia perguntar aumentar. precisamente se isso também se reflete de alguma forma com a questão da crise é verdade que daqui a pouco vamos já já a seguir, vamos falar sobre a alimentação, de alguma forma estilo de vida e, e uma, o que é que isso significa para termos uma vida com melhor qualidade, eu gosto de dizer até com, com felicidade de vida, não basta ter qualidade de vida mas com felicidade de vida, mas ainda antes de chegar aí, a verdade é que hoje em dia percebemos claramente que com a crise curiosamente as pessoas estão, muitas vezes, são é mais fácil cortarem naquilo que é acessório aliás, daquilo que é essencial em vez de cortarem naquilo que é acessório, ou seja, muitas vezes a comida é, é, é das primeiras coisas que nós vemos as pessoas cortarem na mercearia em vez de cortarem na internet ou no, no telemóvel, ou coisa as qualquer as
0: pessoas têm... Um, não sei, uns padrões de vida uma qualidade de vida que, que, que estão acostumados e que querem manter a todo custo e a primeira coisa que efetivamente, e nós fazemos muitos exercícios desses com, com as formações que damos, em termos de SMIC, uh, e quando se pede para fazer uma lista de compras uh, e, uh, perdão, uma lista de prioridades uh, a alimentação uh, nunca está em primeiro lugar a alimentação que é a base da vida das pessoas, nunca está em primeiro lugar Primeiro está efetivamente pronto a renda da casa, que as pessoas obviamente têm essas preocupações, não é? Em ter dinheiro para pagar a renda não. da casa, a água e a luz, porque tem que se viver, mas depois a internet há famílias, tem pessoas que têm dois e três telemóveis por causa dos operadores e daquelas coisas e a alimentação vem em quarto ou quinto lugar, em que efetivamente como prioridade é logo se vê.
1: Podemos dizer que é fruto de uma sociedade de barriga cheia, não é? Cheia de tudo que depois acaba por se perder estar no...
0: esvaziada de, de nada não é? Porque, porque enfim, não sei, as pessoas se calhar ainda vivem muito pelas aparências um, e se calhar é, é fundamental contrariar esse espírito, não é? Porque nós temos que viver com qualidade de vida, temos que ter bens materiais, é um facto, mas não podemos hipotecar a nossa vida a nossa saúde, a nossa qualidade de vida uh, para termos mais uma peça ou outra de marca mais um, um, uma internet que faz muitos downloads e que faz muitas coisas em casa, quando se calhar temos muitos canais de televisão, quando se calhar só vimos três ou quatro, se calhar há que redefinir as nossas prioridades. O problema
1: é que o telemóvel que eu ostento na mão ou no bolso é visível aos outros, o que eu como no prato em casa é mais escondido, esse é que é o problema. Mas deixando esses assuntos de parte, vamos entrar num assunto que não é a primeira vez que tu nos trazes, aliás, essa é uma das áreas que tu acabas por também uh, dar como formação naquilo que são as ações escolares que, que, que o SEMIC vai fazendo, que tem a ver com a alimentação, mas eu diria que é uma área sensível. Cada vez mais hoje em dia se fala em comida saudável, em estilo de vida saudável, e são também diferentes os padrões de, do que é que é uma comida saudável, o que é uma, uma vida saudável. Percebendo que existem várias fontes, pontos de vista, aquilo que ao SEMIC diz respeito, ao Serviço de Informação ao Consumidor da Câmara Municipal de Sintra, não é criar uma doutrina, mas basear-se naquilo que é o senso comum. E é isso que tu nos trazes hoje, não é? Não é nenhuma doutrina específica do que é que é bom, o que é que é mau. Não, não. É, uma, é o senso comum de lembrar, relembrar, diria melhor ainda, relembrar alguns cuidados que todos nós sabemos. Mas que praticá-los é tão difícil. <risos>
0: é complicado. Um, bom, de facto, a roda já está descoberta, não é? Portanto, eu não venho propriamente dar nenhuma novidade. Uh, de qualquer das formas, um, aquilo que nós, SMIC, defendemos e que tentamos passar a, a, aos vários públicos com quem falamos é a adoção de uma série de comportamentos um, saudáveis que... Uh, Pretendemos que nos prolonguem a nossa vida, não é? em termos de idade, mas ao mesmo tempo também em termos de contrariar doenças que, a velhice, obviamente, que vai trazendo, não é? Porque infelizmente não quer ser propriamente o herói da desgraça, mas nós sabemos que a partir dos 30 anos o corpo entra num processo de uh, mais rápido envelhecimento.
1: estar a falar de coisas tristes agora, que estou <risos> a ficar é, já... Mas é, é verdade.
0: É verdade. Uh, e, e existe, e, portanto, temos uma série de hábitos que uh, precisamos de contrariar. Nomeadamente, passa por algumas escolhas alimentares que não são as mais corretas, pela falta de exercício, pelo
1: dormir pouco o nosso estilo de vida uh, nosso
0: estilo de podíamos vida... dizer
1: em jeito de brincadeira diz-me diz o que comes a dizer-te quem és
0: sem dúvida, sem dúvida. Aliás, há um ditado que eu gosto particularmente, uh, que diz, faz do alimento o teu medicamento. Portanto, significa que quanto melhor comermos, e com isto não estou a falar, obviamente, de quantidade, estou a falar de equilíbrio variado, moderado, essas coisas todas que eu tenho falado aqui várias vezes, melhor é a nossa saúde quer física, quer mental e uh, melhor será obviamente a nossa qualidade de vida. Daí uh, nós, uh, nós uh, SMIC, a uh, defendermos uh, a dieta mediterrânica que é uma excelente dieta não é? Uh, que é a base uh, da nossa alimentação da, da Itália, Grécia Aliás,
1: bastante, bastante elogiada mundialmente exatamente,
0: não é? exatamente, portanto é considerada se não estou a, a erro já, ou pelo menos está ser pensado nisso património imaterial portanto, porque de facto é muito bom, mas a dieta mediterrânea que não é só um padrão alimentar é efetivamente um estilo de vida, e é um estilo de vida que para além de da opção por determinados alimentos, os vegetais, as frutas, a gordura base que é assim das mais saudáveis que podemos ter, que é o azeite, em de.
1: Quando necessariamente temos que usar, entendamos. É, claro. Ou claro, seja, claro. quando temos que, infelizmente, não é? Optar pela gordura ou usá-la pela mais saudável? Não? Bom,
0: não tem que ser necessariamente infelizmente, porque. Também temos que consumir gordura. O nosso corpo também precisa de gordura. Agora, o chamado,
1: as pessoas não conhecem o bom colesterol o DHL. Exatamente. É que
0: Agora, a questão é escolher a melhor gordura, a gordura mais saudável e, obviamente, sempre com moderação. Uh, há, por exemplo, uma diferença muito grande entre nós usarmos, por exemplo, o azeite para temperar uma salada, em que aí uh, aproveitamos todos os benefícios que uh, o azeite nos pode trazer, mas, por exemplo, se for um, um azeite que nós utilizamos para fazer um refogado através do calor, o azeite já vai perder muito dos seus benefícios. Portanto, a optar pelo azeite, o mais possível, sempre em cru. Mas, uh, esta é de facto a gordura que devemos utilizar. Agora, eu também não estou com isto a dizer que, ok, então, se o azeite é bom, vamos cá, desculpem a expressão, e frescar-nos de azeite. Não, claro que não é assim. É tudo feito com moderação. Um, mas, efetivamente, a, a dieta mediterrânea... A, Caracteriza-se por uma abundância de alimentos de origem vegetal, como o pão, as massas, as hortaliças, os legumes, o azeite, como conforme já falei, o peixe, uh, as carnes brancas, em detrimento das vermelhas, cada vez mais se fala que as carnes vermelhas não são uh, muito saudáveis, portanto devemos obviamente comer uma vez ou outra, como é evidente, eu sou da opinião que devemos comer de todo o tipo de alimentos que temos à nossa disposição, uh, uns mais que outros devemos beber mais água do que consumir refrigerantes, devemos utilizar mais azeite do que consumir manteiga devemos e comer óleo, e óleo, devemos consumir mais legumes do que doces porque principalmente doces em que tem muita em que o açúcar branco é, é muito utilizado, portanto o açúcar branco é um açúcar muito limpo muito lavado, não nos traz nada de, em termos nutritivos só nos traz calorias, portanto a optar a optar por outros tipos de açúcares também hoje em dia
1: né? até está cada vez mais divulgado e partilhado porque parece que foi um assunto tabu durante muito tempo que os açúcares sejam eles mais ou menos refinados mas os açúcares portanto não sendo diretamente ah, 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 das frutas ah, baixam drasticamente o nosso sistema ah, imunitário e portanto Exatamente. Ah, quando exigirmos com frequência açúcar, estamos a trazer um problema muito grave para o nosso organismo.
0: Exatamente, exatamente.
1: Não só a... os malefícios que o açúcar faz, como é engordar, muitas pessoas não têm noção que... que engorda, que, engorda, ach... porque
0: tem muita caloria. <risos> tem exatamente. muita caloria.
1: Acham que uh, uh, se engorda é por causa das gorduras. e não, Baixam não. nas gorduras, mas continuam a comer muitos açúcares e O açúcar
0: tem, efetivamente, muita caloria, traz-nos muita caloria. E o açúcar... Quanto mais eh, branco for o açúcar, mais malefícios nos traz. O açúcar mais refinado, é. mais refinado é. Portanto, significa que mais vezes foi lavado e o primeiro açúcar, aquele que é retirado logo da cana do açúcar, que é o açúcar mais escuro, que não adoça tanto, esse é que é verdadeiramente o bom açúcar. A partir daí, à medida que o açúcar vai sendo lavado, vai ficando mais branco, menos nutrientes nos vai trazer a função dele é apenas adoçar e esse adoçamento ah, só nos vai trazer a calorias
1: sendo que conheço pessoas que de alguma forma preocupados com a saúde, substituíram o açúcar branco pelo açúcar mascavado ou açúcar amarelo, se, se preferir mas depois como não adoça tanto, vamos pôr mais quantidades na realidade vão cair exatamente o mesmo erro
0: não será tanto cair no mesmo erro, porque efetivamente o açúcar branco, desculpem os produtores de açúcar, o açúcar branco efetivamente é de facto mau, é, é mesmo muito mau, e o açúcar, o castanho, o açúcar mascavado não é tão mau. Mas o facto de colocarmos muita quantidade... Vamos
1: trazer outros malefícios. Enfim, vamos
0: trazer outros malefícios, mas eu já disse aqui várias vezes e mantenho o paladar é algo que nós cultivamos, que educamos. nós educamos. Portanto, se de facto nos primeiros dias temos que pôr maior quantidade desse açúcar mascavado, desse açúcar amarelo, porque sentimos diferença no sabor, vamos abusar um bocadinho. Mas depois, à medida que o tempo vai passando, vamos obviamente diminuindo essa quantidade.
1: Sendo que... Uh pensamos muitas vezes que, muito bem, nós vamos escolher melhor os alimentos. E foi disso que tu nos falaste neste preciso momento. Ou seja, pensar naqueles alimentos que nos são mais importantes em detrimento. Nos outros, como as frutas, os legumes, os vegetais, as sementes, por aí fora. Esses são os alimentos que devemos procurar mais. Mas também é importante, para uma alimentação saudável, termos uma uh, alimentação equilibrada. Uh, tu acabaste de referir equilibrada significa comer também um pouco de tudo, mas só nesses dois textos nessas duas mensagens que me trouxeste leva-me a concluir que independentemente de devemos comer tudo, se eu tenho uns, uns, uns alimentos que são mais saudáveis do que outros então eu devo procurar comer mais vezes esses que são mais saudáveis é um raciocínio
0: lógico é um raciocínio lógico e está de facto muito bem uh, defendido porque é assim, a dieta mediterrânea tem por base a pirâmide alimentar uh, e a pirâmide alimentar uh, mostra, portanto o grupo dos alimentos que nós uh, devemos consumir uh, Consumir. E na sua base, estão de facto os melhores alimentos que podemos consumir em termos uh, de nutrientes para a, a, a nossa saúde. Um, e esses alimentos, enfim, que, que, que passam por, por, por todos os, os frutícolas, as frutas, os legumes, essas coisas todas, que nós já aqui falámos várias vezes, uh, são os alimentos que efetivamente estão na base da pirâmide e que são os melhores para o
1: uh, nosso mas, oh Cristina, será que nós atualmente no nosso pequenino Portugal sofremos ainda um pouco daquilo que era uh, a estrutura da pirâmide há muitos anos atrás lembramos que ela já sofreu algumas alterações Sim. em que curiosamente sobre os legumes e sobre as carnes e peixes, ela está totalmente invertida daquilo que nós tínhamos nos nossos pais mas será que nós ainda bebemos desse tempo? Porque uh, eu vou uh, se tiver que ir a um restaurante comer Uh, ainda aconteceu há uns tempos atrás até em trabalho nós por questões de trabalho tivemos que ir almoçar fora e eu tinha um prato com um bife muito grande literalmente um prato daqueles tipo travessa estás a ver Sim. um prato tipo travessa com um bife de uma ponta a outra um pires não era um prato era um pires com umas batatinhas fritas e duas folhas de alface com uma rodela de tomate em cima e eu perguntei mas uh, parece que a noção de servir bem é, esconde aquilo que que nos apresenta uh, a pirâmide dos alimentos. É Pode muito estranho, sim, não é? Estamos é a falar da nossa sociedade hoje, não estou a falar claro, da amanhã claro. e da Claro, uh,
0: Sim, sem dúvida, não sei, talvez porque quando a gente come fora uh, não nos custe uh, tanto a uh, justificar o preço de um bife desse também ou, ou... Ou for um prato de
1: salada. Ou né? se for
0: um prato de salada, se calhar mas se eu pago isto só por um prato de salada, mais valia comprar uh, meia dúzia de alfaces e comer tudo de uma vez. Uh, não sei, mas efetivamente nós devemos tomar por nota, obviamente, que isto tem a ver com a profissão, com o exercício que nós fazemos ao longo do nosso dia. porque com é assim, o desgaste
1: físico com que temos, não é? o desgaste
0: físico, porque é assim, é completamente diferente por exemplo, alguém que trabalha sentado que faz um trabalho mais intelectual por exemplo, ou que está na escola ou que está sentado a um computador, obviamente que tem um trabalho diferente do que uma pessoa que, por exemplo uma pessoa que seja agricultora, não é? O trabalho físico é muito maior, se calhar as necessidades Dessa pessoa que faz um trabalho físico uh, maior Se calhar são um bocadinho maiores Do que as pessoas que fazem um trabalho intelectual Se bem que, também, para produzirmos bem Em termos intelectuais, temos que estar bem alimentados Mas nós devemos tomar como noção uh, 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 A chamada porção E a porção deve ser uh, mais ou menos o tamanho da nossa mão da palma da nossa mão, portanto o bife deve ser mais ou menos do tamanho da palma da nossa mão de uma forma média, obviamente e uh, o prato deve ser composto por um bife do tamanho da palma da nossa mão, uma porçãozinha de batatas ou de arroz, mais uma porção de, não é duas folhas de alface mais uma porção generosa de salada e se fizermos isto conseguimos ter uns 4 ou 5 itens no nosso prato em que fica o prato cheio, também não é preciso muito mais, uh, e a nossa mão consegue efetivamente uh, dar a ordem uh, ao nosso cérebro para uh, a quantidade que devemos comer. É claro que depois pode haver uma vez ou outra que vamos fazer um estrago maior, podemos comer um bife do tamanho de uma travessa, se calhar é um dia diferente, mas isso não deve ser de facto o hábito. Uh, e aqui é importante
1: Aí eu não estou a pensar a nem na minha proteína. saúde, nem na minha alimentação, estou a pensar na minha, no, 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 no na prazer, gula, na. na gula. Exatamente,
0: que também é bom, que também é importante, não é? Porque, porque as coisas enfim, também tem que ser assim mas... Uh temos que ser conscienciosos, temos que comer moderadamente e efetivamente um bife do tamanho, do tamanho de uma travessa não é nada condizente, se calhar com o teu desgaste físico daquele dia uh, e as duas folhas de alface é que não são definitivamente suficientes para acompanhar aquele bife enorme que comes. A
1: verdade é que tu estás a falar na pirâmide dos alimentos, estás a falar naquilo que são as nossas prioridades e um, hoje em dia associada não só à pirâmide alimentos vem uma outra pirâmide associada que tem a ver com a quantidade de vezes que que ao longo da semana de deveríamos de, de comer determinado alimento. E curiosamente, naquilo que são as carnes e peixes, até já não nos, essa pirâmide já não nos mostra que precisamos de carne e peixe todos os dias, não, quanto não. muito menos a todas as refeições. Mas é verdade que na nossa noção do povo português de uma forma genérica há a noção de que se a nossa refeição não tiver um bife todo, a todas as refeições ou um peixe a todas as refeições não estamos a alimentar-nos até já diz o, o nosso ditado português também que, que o peixe não puxa a carroça portanto até já há quem acredita que se for peixe já não estamos a ser alimentados e hoje em dia quer em todos os restaurantes de, de, os que tem por detrás a chamada comida saudável, as revistas, os livros, programas de televisão que nos falam da comida saudável, põem como primeiro aporte a sopa. E cada vez mais ela está escondida e esquecida, Exatamente. não é? Exatamente.
0: A sopa. Porquê? Porque a sopa tem dois ingredientes fundamentais. A água porque os alimentos são cozinhados na água, não é? Essa é a base da sopa. E, e que as mantém os nutrientes onde e que eles que são mantém cozinhados. todos os nutrientes, não é? Portanto, mesmo que, apesar de, de, do, do, do alimento em si estar a ser cozinhado pelo calor, portanto, todo o nutriente fica na água, que depois acabamos por também consumir, não é? Mas, portanto, a sopa é água e é os hortícolas, os vegetais, e isso efetivamente deve ser cada vez mais a base da nossa alimentação. Erradamente, uh, se não comermos um bife, ou enfim, qualquer peça de carne, se não comermos um pouco de carne todos os dias, ou uma, uma pressão de peixe todos os dias, ainda existe efetivamente essa ideia que estamos mal alimentados. Mas isso não é verdade. Eu acho que isso tem a ver também com, enfim, com períodos mais da história em que nós já passámos fome, em que não havia de facto escolha de alimentos, e, e enfim, as coisas também não foi assim há tanto tempo como isso, não é? historicamente ainda estamos um bocadinho... Hum, enfim, enredados ainda nesse sistema Mas o que é facto é que Se comermos apenas e só Por semana Duas vezes carne Duas vezes peixe E o resto for dividido Entre as frutas, entre a sopa As hortícolas, o arroz As massas Estamos bem alimentados As oleaginosas
1: O fechão, o pode. grão,
0: essas coisas todas. Portanto, não, não é assim tão descabido que de facto nem todos os dias obviamente precisamos de carne
1: ou peixe. Falámos daquilo que são a alimentação adequada, falámos dos alimentos mais importantes, falámos de, de, de uma alimentação saudável e equilibrada, ou seja, também olhar não só para o que se come, mas como se come. Agora gostaria de passar alguns momentinhos a falar contigo da questão dos hábitos que nós temos. Para além dos hábitos que nós temos dentro do prato é a forma como nós olhamos para as refeições. É tão lá para isso, eu eu acho alguma piada. Nós é neste programa e noutros que fazemos aqui na rádio sobre saúde, que estes assuntos de alimentação também vêm à baila, é que uh, é quase que é ensinado nas escolas todos nós sabemos uh, e conhecemos o ditado que é que devíamos ter um almoço, um pequeno almoço de rei, um almoço de príncipe e um jantar de pobre. Mas a verdade é que nós vemos depois as mães dizerem assim, ai ah, não, mas eu tenho filhos e com as crianças não pode ser assim. As crianças vão crescendo e são adolescentes e depois dizem assim, ai ah, não, agora eles estão adolescentes, precisam de comer muito, é um não pode ser suspeito, assim. É? Depois chegamos a adultos e dizemos, não, nós não, não, nunca comemos em condições, pois uh, ao jantar é que temos, é que acabamos por estar em casa, ter mais tempo, uh, e, e, e é aí que temos que comer melhor. E depois, como entra-se num ciclo vicioso porque se come muito ao jantar não se consegue comer, obviamente, não se gasta tanta energia, não se come, não se come um pequeno, pequeno um bom pequeno almoço. Entra-se efetivamente numa roda viva que todos nós sabemos o que é que é possível fazer, mas poucos de nós o fazem.
0: Não é sem dúvida, sem dúvida. Uh, eu já aqui disse várias vezes e, e
1: continuo a bater na mesma tecla.
0: Uh, peço desculpa se estou a ser uh, aborrecida e monótona, mas de facto uh, são os melhores conselhos, enfim, as melhores dicas que se pode dar uh, em termos de saúde alimentar. Uh, se tivermos que fazer alguma refeição mais frugal, deve ser efetivamente o jantar e não ao jantar compensar o dia que não se fez durante o dia. A melhor refeição que nós, efetivamente, devemos uh, uh, ter... É, sem dúvida nenhuma o pequeno almoço. Nós devemos fazer impertrivelmente por dia cerca de umas 5 a 6 refeições por dia. Não devemos passar mais de 13 horas e meia, no máximo, sem comer. Daí que a primeira refeição eh, mais importante seja de facto o pequeno almoço, porque no mínimo passamos umas 7 ou 8 horas a dormir, em que, enfim, o nosso metabolismo está mais eh, reduzido, mas não nos levantamos à meio da noite para ir comer, e quem faz isso também é que terá algum um problema que também precisa de ver, porque isso também não, não deve ser feito. Mas passar 7 ou 8 horas a dormir, a primeira refeição fundamental: pequeno almoço.
1: E porque é que vamos, precisar dos, nutrientes, é que vamos claro. precisar
0: dos nutrientes, vamos repor, vamos acelerar o nosso metabolismo para voltar ao seu estadio normal, para começarmos a funcionar, para a escola, para o trabalho, para divertir, para tudo. E o jantar deve ser, de facto, o que come, onde vamos comer menos, porque se fizermos algum tipo de exercício físico a seguir, também não deve ser nada muito puxado, porque uh, é o final do dia, já nos estamos a preparar para descansar, devemos comer uh, pouco para a nossa refeição ser uma, uh, perdão, a nossa digestão ser uma digestão tranquila, fácil para podermos dormir bem, confortavelmente
1: para podermos descansar e, efetivamente e não?
0: repor o, o, enfim, o, o, Restaurar... o descanso que precisamos claro. pelo dia que tivemos um, se efetivamente não formos fazer nenhum tipo de exercício devemos então comer menos ou jantar para nos deitarmos logo a seguir, portanto estamos então numa forma mais sedentária o um pequeno almoço é fundamental, fundamental e o pequeno almoço não é sair de casa em junho e dizer ai ah, agora vou ali ao café e depois entrar no café e comer um salgado e beber um café e já tem o pequeno almoço até a hora do almoço, não, isso é muito errado não devemos nunca sair de casa sem comer qualquer coisa <risos> e depois Como é que eu já ouvi? <risos> e depois efetivamente, a meia da manhã um iogurte, uma fruta, uma barrita de, de um cereal, uma coisa até pô, umas bolachas, uma coisa mais simples, uma maçã, uh, e depois então estamos preparados para o almoço, e comer o almoço, e começar o almoço com uma sopinha, uma sopinha, uma saladinha, uma proteína, se assim o entendermos, um franguinho, um peru, um, um, um peixinho, uh, uma coisa leve, também não é preciso muito, acompanhado sempre de uns legumes e de uma salada, isso é fundamental. Uh, depois um lanchinho à meia-da-tarde e, de facto, à noite se comermos só sopinha e um iogurte e uma fruta, não precisamos de comer mais. Não. Obviamente que, enfim, há, há tipos de profissões que necessitam, de facto, de mais substância, não é? Claro, mas e também até temos há sopas, pessoas que
1: trabalham é de noite e não exatamente, de Exatamente, é? mas
0: também há sopas que podem ser, por exemplo, uma canjinha, um consomé ou aquelas sopas, assim, uma sopa da pedra, uma sopa mais forte, que é uma, uma boa sopa, uma
1: boa sopa de grão com alguns exatamente, legumes. Exatamente, já não é,
0: assim, é? preciso comer muito mais porque já estamos já estamos
1: bem. Estamos a falar neste, são os nossos hábitos alimentares, não é? Ou seja, a forma como nós nos alimentamos, uh, mas efetivamente a, a forma como nós como sociedade, não, não culpando a sociedade daquilo que são as minhas escolhas diariamente, mas é verdade que a forma como está estruturada a sociedade muitas vezes impede que, que eu consiga ter uh, um almoço minimamente em condições, ou seja, mesmo que eu tenha tido um bom pequeno almoço, muitas vezes vemos pessoas que não têm de todo tempo para almoçar, no corre-corre, do dia-a-dia, -dia. outras pessoas que só têm hipótese, de, de, de nem têm hipótese de comer no seu local de trabalho, nós aqui na rádio até temos a felicidade, temos aqui uma cozinha, temos aqui um micro-ondas, trazemos a nossa comidinha, aquecemos, comemos por aqui, é uma maravilha, mas percebemos que nem todas as pessoas têm esta realidade, mas hum, não tendo esta capacidade acabam por fazer uma desgraça ao almoço e depois outra desgraça ao Exatamente. jantar na realidade, mesmo que a sociedade, mesmo que a nossa estrutura do dia a dia não nos facilite, há sempre algumas coisas que podemos fazer para poder optar para comer melhor o almoço e não comer tarde ao jantar, e muitas vezes somos nós mesmos que criamos o nosso ritmo, culpamos o emprego e somos nós que criamos o, o nosso ritmo mas há outras coisas que, que me preocupam que, que é verdade que o teu assunto é um assunto mais genérico, mais generalizado que é um assunto paralelo que tu já nos traceste na última vez, que é quando nós somos nós os precursores para que os nossos filhos tenham uma má alimentação, quando muitas vezes, em vez de apostarmos porque eles almocem na escola, que têm um bom almoço, que têm uma cantina, que hoje em dia tem uma estrutura que já pensou a nível nutriente do seu almoço, lhes damos uns sessões para ir comer ali ao lado, um fast-food qualquer. Ou seja, às vezes é verdade que a sociedade nos permite, não nos facilita a vida. Mas outras vezes convenhamos, todos que nos estão a ouvir, percebem que somos nós a dar o tiro nos nossos próprios pés, não é? É
0: verdade, é verdade. Hum, é importante nós termos a noção de que a vida é, é feita de escolhas e nós, se queremos uh, fazer uma escolha mais saudável para nós e para os nossos filhos, uh, temos que adotar forçosamente alguns hábitos hábitos esses que uh, ou nos vão roubar, por exemplo, 10 minutos à cama, ou sono ou é preciso preparar a meia à noite uh, para trazermos
1: para a escola uma ou, ou até, quem sabe, preparar o próprio o pequeno almoço para o dia seguinte Exatamente,
0: né? e portanto e se calhar então não vamos ficar a jogar tanto no computador porque temos que tirar aqueles 15 minutos para ir preparar a refeição para o dia a seguir, mas nós temos que fazer escolhas. E eu aceito quando dizes que o tempo muitas vezes no nosso trabalho não é possível comermos, enfim é tudo muito rápido mas temos que de facto fazer opções e uh, quando um pai conscientemente está a dizer ao filho pronto, então tu não gostas da comida da escola, uh, toma dinheiro e vai comprar uma pizza hoje, amanhã vais à hamburgaria, no outro dia vais comer não sei o quê. Às vezes Portanto,
1: compra um pacote de batata fritas com uma, uma e um, um
0: refrigerante de, de litro de e meio litro e meio. este é o almoço, isto não faz sentido e nós vemos
1: isso com frequência na é escola claro nós que, estamos a falar de é
0: claro que estes alimentos que nós estamos a falar são Alimentos processados, são alimentos que estão preparados para. que têm uma carga maior de açúcar, de sal e. enfim, são muito mais apelativos, não é? É evidente que se pudéssemos escolher uh, de uma forma uh, inconsciente, se calhar só teríamos por esses alimentos pelo paladar pelo, trazem... paladar, pelo pelo pela gula, porque. Bem, eu sei que a Cristina,
1: então, se fosse pelo paladar, só comia chocolate. Só pronto. comia chocolate. Era o almoço ou jantar era o...
0: não comia mais nada. Mas, <risos> efetivamente, por norma, o menu das escolas, neste caso que estamos a falar, das escolas, das cantinas, dos refeitórios, são uh, preparados de uma forma. E, uh, nutricionalmente equilibrada e se calhar pode haver um dia ou dois em que não seja tão apetitoso, ok, então pode ir comer à hamburgaria, à pisaria mas nos outros dias é fundamental que estejam que os jovens comam nas é escolas. nós não vemos
1: jovens a sair do, da, da cantina da escola a correr e dizer não, não, vou comer ali fora, vou à casa das sopas. Isso a gente não vê. Isso não, não,
0: isso não, não. Normalmente. Infeliz, isso, infelizmente não E, e vemos. de facto, a, a comermos fora, a melhor opção é sempre começar pela uma sopa. Depois a seguir, qualquer pessoa consegue levar, nem que seja no bolso, uma maçã, um iogurte, umas bolachas integrais, umas cenouras cruas, uns quadradinhos de queijo e se não puder comer mais nada, e, e, porque efetivamente não é possível, se comer a sopa e se comer estes alimentos, uh, uma folha de alface lavada, mesmo que não seja temperada, um tomate uh, cortado em cubinhos, temperado com um pouquinho de sal, é o suficiente. Mas é
1: assim... Também me parece, não tenho noção, depende das idades, não é? imagino as crianças até têm essas paragens na escola que uhum. depois recebem o leite, levam um pãozinho de casa, pelo menos acontece assim com os meus filhos para fazer essa tal refeição ao meio da manhã. Mas eu falo para mim e para a maioria dos adultos, a verdade é que quando nós fazemos um bom e real pequeno almoço, a maioria das vezes eu não tenho necessidade de nenhuma da de, de tal frutinha a meia da manhã. É verdade que quando eu como bem ao pequeno-almoço, daqui nada nós vamos falar um pouquinho de como... Uh, algumas dicas para melhorar a, a nossa vida nesse sentido e, e posso partilhar até como é que eu resolvo o problema com o meu pequeno-almoço, mas eu não, já não tenho necessidade nenhuma de comer, comer, comer a meio da manhã. Mas quando efetivamente... Eu discordo de alguma maneira o pequeno almoço, então eu, a meio da manhã, tenho que ter esse, essa pecinha de fruta, qualquer coisa, nem que seja conscientemente, só para acalmar ali a minha mente, para Sim, me matar é ali. Emocional. é fome emocional. É fome
0: emocional. <risos> Sem dúvida, quando estamos a falar de um bom pequeno almoço, é um pequeno almoço que implica tempo. Tempo para, se mesmo que tínhamos preparado na noite anterior, por exemplo, uns cereais com, com iogurte, é uma coisa que podemos preparar logo de manhã, mas, por exemplo, se deixarmos um bocadinho da aveia, aveia, é um alimento soberbo, é um super alimento é, faz é, bem. É
1: o meu caso eu faço com aveia, mas aí já tenho que fazer à noite, à noite. que é para ele amolecer durante a noite. Exatamente,
0: eu também faço isso muita vez, e portanto então deixamos a aveia de noite uh, com um bocadinho de leite, para que amoleça, hidrate, e depois no outro dia junto umas frutas, e está um pequeno almoço que é para as comermos
1: frescas, sem em Exatamente, oxidadas.
0: exatamente e isso é um pequeno almoço que efetivamente Se
1: juntarmos alguns cereais, eu dificilmente acho que alguém vai precisar de comer a meia da manhã, não é?
0: Não é preciso, não é preciso, mas a verdade é esta, se comermos uma maçãzinha também não nos faz mal, porque efetivamente devemos manter a regra dos, das três, três horas e meia uh, sem, sem comer, uh, portanto, em que, que devemos comer, perdão, uh, mas aí já não é uma questão de... De, de necessidade, de, nutricional, de necessidade né? nutricional é uma questão de equilíbrio do, do próprio corpo até depois os intestinos funcionarem muito bem estar, estarmos bem e, e de facto o pequeno almoço é, é, é fundamental nesse aspecto mas o pequeno almoço lá está deve ser um pequeno almoço comido com tempo uh, feito com tempo, com calma 10 minutos, pelo menos, em que devemos estar sentados de manhã a planear como é que vai ser o nosso dia e a saborearmos o nosso pequeno almoço. Hum,
1: Enfim... Nem sempre é possível, não, mas acabaste é o são, são escolhas, não é? São escolhas. S são decisões. Parece-me que também nestas coisas que podemos fazer, algumas dicas que podemos fazer para, para mudar o, o nosso estilo de vida, eu lembrei-me, por exemplo, de uma coisa que foi fantástica comigo, que era, é verdade que eu agora tenho lá uma coisa em casa, uma maquinazinha que faz a sopa sozinha, é uma maravilha, mas nem sempre foi assim, e eu optei por fazer em casa a base da sopa, o puré da sopa, que me dava claramente para três ou quatro dias, e depois eu só... Pegava nessa base, colocava mais qualquer coisa na sopa e ia transformando a sopa durante os dias para não ser sempre a mesma sopa. Todos ou seja, os al...
0: dias era uma sopa diferente, mas a base a, era a aproveitava mesma.
1: Aproveitava a base para fazer sopa durante 3 ou 4 dias. O que é que isto quer dizer? Que muitas vezes, com, com algumas dicas Variamento. como estas, uhum. nós conseguimos variar a nossa alimentação, mas poupar muito tempo, porque não temos que estar a fazer de sopa a todo o momento.
0: Exatamente. Como Praticamente todas as tarefas que nós temos uh, nas várias áreas da nossa vida, a alimentação, uh, uh, as, as refeições lá para casa principalmente também devem ser planeadas e devem ser planeadas com base efetivamente nas nossas várias necessidades. Se comermos em casa, o que é que podemos comer? Se temos que levar para o trabalho, temos que fazer maior quantidade para depois, no outro dia, poder levar para o trabalho. Se eh, não temos se, no trabalho sítio, por exemplo, onde aquecer, como vocês aqui têm e nós também temos, temos essa sorte de não termos o um micro-ondas para poder aquecer, se calhar temos que procurar em de eh, alimentos o mais possível, que não precisem de ser eh, cozinhados. Mas tem que haver planeamento, em como todas as outras áreas da nossa vida, as refeições também devem ser planeadas para as compras serem feitas adequadamente, para não haver desperdício uh, e para se poupar o mais possível e se comer o melhor possível.
1: Eu imagino que todas as senhoras, sobretudo, que claro que acredito que haja também muitos... Uh, muitos senhores, muitos homens que tenham essa preocupação de, de, de cozinhar e de saber o que é que, que, é que têm que fazer para o dia-a-dia, -dia, mas provavelmente todas as senhoras já são mestres em ter essas táticas de ganhar tempo. Uh, eu vejo a minha mulher com as coisas lá em casa, eu fico sempre fascinado com a forma como ela inventa formas ainda de, de conseguir ganhar mais tempo. Mas a verdade... É que também nós em casa temos uma preocupação muito acrescida com, com a alimentação com, e com a alimentação saudável. Por exemplo, eu claramente praticamente não como carne, como muito pouco, muito pouco carne. Mas o que é que eu queria dizer? Muitos de nós temos sempre qualquer coisa a melhorar. Sempre, não é? Ou seja, não vamos ensinar nada a ninguém, tu disseste que não vamos inventar a roda agora. Mas não custa nada ir relembrando estas dicas, estas ideias, porque cada um de nós pode sempre, sempre melhorar aqui e melhorar acolá. E lembramos que estamos a fazer este programa, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, um, não só nestas dicas como ter uma... uma uma alimentação mais cuidada, mas com uma ter mais saudável. Tu tens ainda mais algumas dicas que querias partilhar connosco?
0: Tenho, tenho algumas dicas, mas decidi fazê-las pela negativa. Isto Muito bem. É,
1: uh, o que algum... não devem fazer, é isso?
0: O, Aliás, o que nós muitas vezes fazemos que nem nos apercebemos e que não devemos fazer. Por exemplo, comer excessivamente. Aquelas pessoas que gostam de sair da mesa que nem conseguem Juntar o, almoço botão, o não conseguem fechar o botão das calças aquela expressão de comer que nem um abado. Portanto, isso efetivamente é algo que deve ser guardado para determinadas ocasiões. Isto não deve ser uma coisa de dia a dia, não é? Comer depressa. Comer depressa é erradíssimo. Não mastigar, não saborear o alimento faz com que uh, a sensação de fome não vai embora.
1: E não fazemos uma cérebro... boa salivação. E não
0: se faz uma boa salivação, não se faz uma boa mastigação e o nosso cérebro não, não, não recebe uh, a informação de, de que, que já chega que já desta... de Já acabamos Já chega de, de alimentos já não é preciso mais. O uh, comer <risos> Estamos emocionalmente... Cheios. O comer emocionalmente Às vezes estamos de mau humor Estamos zangados com o namorado O chefe não nos tratou bem E então vamos comer qualquer coisa Às vezes até se vê nos filmes Passam muito esta imagem de, das raparigas Nomeadamente quando se zangam com os namorados uh, Sentam-se no sofá com Aqueles baldes enormes de gelado Ou taças enormes de pipocas A ver filmes, a chorar E a comer aquelas coisas para se sentirem melhor Isso é a chamada comida emocional uh, Se calhar na altura Achamos que estamos confortados, mas o comer emocionalmente só nos faz comer, desculpem a expressão, porcarias, porque normalmente puxa-nos muito para o açúcar ou então muito para o sal. O não beber água, devemos beber água às refeições e durante o dia devemos beber uma média de um litro e meio a dois, dois litros e meio de água por dia. Devemos andar sempre a beber. Nós nunca podemos sentir sede. Se sentirmos sede, é porque já, é porque já estamos de a desidratar. Não pode ser. Lá está o falhar o pequeno almoço e caprichar ao jantar. Um, mais de 10% dos portugueses não tomam o pequeno almoço e, 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 dez, e de facto, mais de 50% dos portugueses com, ingerem mais calorias ao jantar do que ao almoço ao Mas, pequeno oh, almoço. Cristina, é, esse,
1: é esse número dá-me vontade de rir. Dez, só, só 10% é que não tomam um pequeno almoço. Não, o problema é que desses 10%, brincando, peço desculpa para brincadeira, se calhar 90% dizem que tomam um pequeno almoço referindo-se ao cafezinho e hotel salgado, Iota. não é? Pronto,
0: e, enfim, pequeno almoço, pequeno almoço. Uh, depois a questão dos alimentos processados, aqueles alimentos pré-preparados. Isso é bom para uma vez ou outra em que estamos mesmo muito curtos de tempo, uh, enfim, é para desenrascar, mas isso não deve ser um hábito, porque esses alimentos têm muitos aditivos, conservantes, muitos por conservantes, fora. muitas coisas estranhas que o nosso corpo não precisa e que só nos puxa efetivamente para a gula e não nos alimenta do ponto de vista nutricional. Depois os, os doces, o, o açúcar, os snacks, as batatas fritas, essas coisas os importantes. Também fazemos isso muitas vezes e não é bom. Os refrigerantes. Os refrigerantes têm muito, muito açúcar e açúcar mau. Uh, reduzir ao máximo os refrigerantes e, e a questão do, do comer antes de deitar podemos comer, mas uma coisa leve um, um simples, uma sopa ou um iogurte, não devemos ir para a cama com a barriga cheia, porque isso vai dificultar em a nossa digestão e pode-nos fazer passar mal Bem
1: mal mesmo. É verdade, estamos mesmo mesmo a terminar o nosso programa hoje, apenas só uh, porque falaste nos salgados, eu lembrei-me claramente, foi um assunto que nós acabámos por não falar durante o programa, que é o outro mal típico dos portugueses, o que sal. é o excesso de sal. O
0: excesso, o excesso de sal temos que substituir o excesso de sal que utilizamos pelas especiarias pelo sumo de limão pelo sumo de laranja é bom, faz toda a diferença e o sal
1: e não... É e é
0: imensamente mais saudável porque o sal também não nos faz bem nenhum o excesso Ana,
1: Cristina, eu confesso que estamos mesmo a chegar ao final do programa eu também me vou despedir dos nossos ouvintes mas estás-me a dar uma fome com estes assuntos <risos> vou para casa comer a minha sopinha olha, ah, muito bem. um beijinho muito <risos> grande obrigado e fica marcado então por uma próxima vez uh, que possamos nos encontrar não é? combinado.
0: Ah, combinado, obrigada mais uma vez
1: cá fica mais um consumidor em direto consumidor em direto todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres? fique
0: bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra consumidor em direto nas tardes da RCS